0: Les spaces de la Fabrique des Coloniales sur Twitter sont des espaces de conversation audio accessibles à tout le monde. Ces forums citoyens en ligne font se rencontrer spécialistes et grand public autour de questions décoloniales brûlantes, politiques, sociétés et culture. Retrouvez-nous toutes les semaines en live et en podcast.
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, merci de vous être connectés et à ceux qui nous écoutent par la suite en podcast. Nous nous rejoignons donc pour cette nouvelle occurrence des Spaces de la Fabrique, aujourd'hui sur un sujet plus que d'actualité et pour la première fois au-delà de nos, de nos frontières martiniquaises, on va dire. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler euh, du Brésil, de l'élection euh, du nouveau président euh, Lula et donc du coup d'état qui, euh, qui qui est intervenu il y a il y a deux semaines euh, suite à l'élection, euh, on va dire controversée euh, par le le, le les, les soutiens de l'ancien président Bolsonaro et, et donc du coup d'État euh, des bolsonaristes euh, au Brésil. Aujourd'hui, bien évidemment, nous avons notre présidente et notre vice-président, Zaka et Myriam, qui vont pouvoir être les modérateurs et relancer un petit peu le débat et nous présenter un petit peu la situation. Et bien évidemment, comme à chaque fois, des intervenants euh, d'exception. Aujourd'hui, anna Catarina Santos Silva, qui est docteur en civilisation américaine, spécialiste de la question raciale dans l'approche de la police militaire et qui va nous rejoindre un petit peu plus tard, Eudes Lopez, qui est doctorant en anthropologie à l'Université de Cornell et natif du Brésil. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Zaka. Bonsoir Zaka.
2: Oui, bonjour, bonjour. En fait, j'avais oublié de, de brancher mon micro. Bonjour à tous. Bonjour Clément, bonjour Myriam. Euh, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Désolé du petit retard, on a eu un petit souci avec Twitter euh, euh, qui ne voulait pas lancer euh, le Space qu'on avait programmé. Donc, on a dû en créer un autre et, et, et refaire un peu les choses de zéro. Bon, alors, Brésil-Lula et le coup d'État. Donc, le Brésil vient de connaître une élection présidentielle plutôt tumultueuse. Hein. Donc, entre Luis Inácio Lula da Silva, donc Di Lula, et Jair Bolsonaro, le président sortant. Euh, ben, le premier euh, a remporté le scrutin euh, d'une toute petite marge hein, alors qu'on lui donnait quand même une, une certaine chance de gagner fortement il avait 8% d'avance au premier tour, on lui annonçait 17% d'avance dans les sondages et finalement il a remporté seulement de 50,90% euh, donc le, le second tour de l'élection présidentielle brésilienne il a été intronisé donc, en début d'année, malheureusement dans la foulée euh, son opposant, euh, donc le président sortant, Jair Bolsonaro, a remis en cause donc, les résultats de l'élection, ce qui a abouti donc, dimanche 9 janvier à l'envahissement et à la mise à sac euh, du palais présidentiel, du Congrès et de la Cour suprême euh, à Brasilia. et tout cela par des militants de Bolsonaro. Nous sommes dans un contexte assez particulier hein, de, de, où nous avons une démocratie, on va dire, sœur, euh, une communauté, une histoire euh, qui nous ressemblent et donc des enjeux quelque part puisque ce qui advient dans cet état indépendant peut nous parler, doit nous parler et résonne avec nous. Euh, nous allons essayer un peu d'en parler aujourd'hui, de voir un peu ben, qu'est-ce qui s'est passé exactement, euh, d'essayer de comprendre le contexte général au Brésil, hein, certains héritages politiques, sociétaux et puis euh, peut-être de rentrer après dans des questions un peu plus générales et puis des questions d'avenir comme d'habitude euh, dans nos spaces. Alors nous accueillons aujourd'hui deux intervenants, euh, nous avons donc anna Katarina Santos Silva. Elle est doctorante en civilisation américaine. Elle travaille donc sur la question raciale, la police militaire. Euh, anna Katarina, est-ce que tu, tu, on peut la faire monter déjà Elle Lui faire un petit coucou. Allô. Bon.
0: Ben oui, bien sûr.
1: Je viens de lui envoyer une invitation pour qu'elle puisse nous rejoindre parmi les les speakers. Ah.
2: Et puis, nous accueillons aussi euh, Eudes Lopez, euh, qui est doctorant, docteur pardon, en anthropologie, euh, qui est spécialiste, lui, de l'intégration latino-américaine, caribéenne et hémisphérique. Euh, nous avons un petit souci en ce moment pour, pour, pour que Eudes euh, puisse nous rejoindre dans le space. Donc, on, comme vous l'avez dit aujourd'hui, on a des petites difficultés techniques, mais on espère qu'il pourra qu bon, déjà il nous entend et on espère qu'il pourra nous rejoindre euh, parmi nos... Euh, bah, bah, nous intervenons. Alors déjà, on, je voulais poser une première question à Anna-Katharina, si elle arrive à nous rejoindre en tant qu'intervenante, euh, bah, justement bah, sur, sur le contexte de la dernière élection et si elle pouvait nous expliquer un peu euh, bah, qui est euh, Lula et pourquoi euh, euh, nous avons eu droit à ce coup euh, contre lui
1: alors, elle, elle n'est pas encore montée ah, bon. euh, en tant que speaker. Je, je, je lui ai envoyé une, une, une invitation, je le refais, mais, euh, mais elle n'est pas encore euh, parmi les, les personnes qui peuvent parler.
2: Oh là là, 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 là. Les, choses, les choses sont un peu compliquées aujourd'hui, on dirait. <rire>
3: Oui, ce sont des choses qui arrivent euh, et pendant ce temps, Yodé, c'est encore en train de lutter pour, euh, pour revenir. Je ne sais pas pourquoi, ça n'apparaît nulle part, son nom. Donc, il a déjà euh, essayé plusieurs fois et donc, on, a, on essaie de régler le problème pour qu'il puisse euh, euh, rentrer à nouveau dans le space. Désolée, Alors...
1: Zakar, en attendant ou Myriam, d'ailleurs, que, que nos speakers invités et experts peuvent nous, nous rejoindre, est-ce que tu peux peut-être nous donner deux ou trois éclairages sur le, la proximité, que ce soit émotionnelle et, et même en termes de, de société entre le, la Martinique, la Guadeloupe et, et le Brésil
2: La Martinique, la Guadeloupe et la Guyane, puisque nous avons aussi... Oui, bien euh, sûr, à fait. Un très Jean, qui, est, ...qui est voisine du Brésil. Hein. Dernièrement, je partageais ce même qui montre... Euh, les pays européens, une carte des pays européens, mais, mais décrivant euh, les pays avec lesquels ces pays européens partagent les plus grandes frontières. La plupart, l'essentiel des autres pays européens, euh, ont des pays européens. Euh, euh, par contre, je viens de inviter à la quatrième. Hein. Par contre, euh, dans le cas de la France, la plus grande frontière euh, terrestre euh, entre la France et un pays étranger, c'est avec le Brésil. Donc déjà, dans le cas du, 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 de la Guyane française, c'est un enjeu direct. C'est un enjeu régional pour nous aussi. Et puis, nous avons des héritages en commun. Euh, le Brésil, comme nous, a, a été une colonie euh, qui a connu l'esclavage, euh, dans leur cas euh, de manière euh, plus longue, puisque leur abolition date de la fin du XIXe siècle, euh, avec des héritages qui ne sont comme chez nous, euh, mais à de degrés peut-être différents. Ce serait sympa d'en parler plus tard avec nos intervenants. Euh, qui ne sont pas toujours digérés loin de là. Euh, et puis, il y, a, il y a une pertinence aussi, euh, parce que, justement, ce sont des sociétés post-esclavagistes euh, qui essaient de surmonter, peut-être, ou peut-être de garder euh, donc, donc, ces héritages, et, et ça nous parle, parce que nous sommes, nous aussi, dans, dans ces enjeux-là, euh, ben, d'essayer de, de créer donc, des, des démocraties multiculturelles, composites, euh, d'établir des identités nationales à partir de gens qui, forcément, ethniquement ou racialement, ne se ressemblent pas forcément, euh, mais qui en tout cas partagent une culture commune. Et, et, et donc, ce qui se passe au Brésil nous, nous, nous parle très directement. Moi, je, je vais parler un peu pour euh, quelque chose qui, 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 me, qui me touche euh, par rapport aux événements politiques qui ont concerné la Martinique et la Guadeloupe, et la Guyane d'ailleurs, euh, ces dernières années, c'est la progression de l'extrême droite. Euh, c'est le fait que de plus en plus, euh, euh, certaines idées... Euh, euh, maintenant intéresse euh, à travers euh, les catégories raciales ou peut-être il y a 30 ans ce genre de choses auraient été imaginables par exemple que les populations de Martinique et de Guadeloupe votent FN euh, au Brésil que euh, des populations noires ou indigènes même si on va encore en discuter euh, puissent être sensibles aux idées de Jair Bolsonaro euh, et puis les effets que peuvent avoir ben, les réseaux sociaux euh, sur ces évolutions dans le cas du Brésil il y a un cas assez célèbre dans la campagne présidentielle de Jair Bolsonaro en 2017, euh, de l'utilisation de WhatsApp de manière massive euh, pour, justement, familiariser, faire circuler des fake news et influencer le vote, alors qu'il était loin d'être le favori et, et une stratégie qui a donc été victorieuse. Et on peut voir ces effets, finalement, ces dernières années, en écho, euh, chez nous, où là aussi, euh, nous avons un réseau social, en fait, qui correspond davantage à nos usages, la vidéo, le parler, le son, plutôt que l'écrit, euh, plutôt que pyramidal, on partage finalement assez facilement à travers ces réseaux familiaux, amicaux, d'alliés. Et donc, il y a une possibilité d'utiliser ça et donc de, de, de forwarder. Euh, notamment, ben, par rapport à cette utilisation massive de fake news au Brésil, euh, c'est pour ça qu'il n'est plus possible maintenant de forwarder des messages qui ont été forwardés, qui ont été euh, forwardés euh, trop de fois. Euh, WhatsApp a un peu mis un frein à ça justement pour éviter ce type de pratique de désinformation et de manipulation de, de, de l'information. Euh, et là encore, c'est quelque chose qui nous concerne. On, on a vu très clairement euh, l'effet viral que pouvaient avoir certaines informations. Euh, durant la crise du Covid, euh, durant les dernières élections présidentielles en
3: Martinique et en Guadeloupe. Euh, je voulais juste euh, rajouter aussi euh, à Oto euh, en termes de relationnel avec euh, le, le Brésil, nous avons aussi un relationnel institutionnel avec euh, euh, l'Université euh, d'Opara à Belém, par exemple, euh, par l'intermédiaire de l'Institut euh, caribéen euh, euh, de biodiversité d'Amazonie. Euh, dans la Caraïbe et, euh, et en Amazonie. Et euh, effectivement, au laboratoire caribien de sens social, on a pas mal de doctorants. Brésilien. Donc, il y a des échanges qui se font euh, par l'intermédiaire de l'Université des Antilles. Euh, donc, c'est important de, de le mentionner. Au niveau de la recherche, nous avons euh, toujours des thématiques euh, communes, donc proches euh, donc, des questions euh, de biodiversité en particulier. Euh, je crois que mes invités viennent de me dire qu'ils sont en train d'essayer de se connecter sur leur téléphone maintenant. Donc, euh, je pense que ça ne devrait pas tarder. Je voudrais aussi saluer, euh, sauf si je me trompe, mais j ai, j ai, je crois, que j'ai vu euh, un Mandla euh, connecté, qui est aussi euh, euh, un ami euh, donc journaliste, euh, qui euh, peut-être, s'il a l'opportunité de participer aux échanges, euh, pourra. Euh, et salue aussi euh, la présence euh, de Michael Rock, euh, qui, euh, qui est également membre de la fabrique décoloniale. Je te redonne la parole, Zaka.
1: Alors avant, Zaka, je, je rajoute un petit truc, mais c'est une, une vision beaucoup moins experte que vous deux. Euh, pendant la, la dernière Coupe du Monde, j'avais l'occasion de, de me prendre un petit peu la tête en tant que, que supporter d'une équipe de football avec des, des amis plus vieux euh, d'une cinquantaine, soixantaine d'années qui, euh, qui soutenaient le Brésil de manière quasi religieuse et qui m'expliquaient qu'en fait, euh, dans les années 60-70, quand ils ont commencé vraiment à s'intéresser au football, les matchs de l'équipe de France en Martinique euh, n'étaient pas retransmis et, et les seuls la seule équipe qui était euh, qui, qui, qui valait la peine d'être regardée et surtout qui les représentait, c'était cette fameuse équipe du Brésil. Donc voilà, c'était un petit, euh, un petit, euh, une petite aparté pour peut-être aussi rajouter ce, ce côté-là sur le, le, la représentation d'afro-descendants de, de, euh, sur la scène internationale qui ne se trouvait pas dans, dans, dans le, le, la, la métropole en fait. Et donc qui était allé chercher euh, dans d'autres grands pays euh, de, on va pas dire de la Caraïbe étendue, mais de, du, du, du grand plateau d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, avec, euh, avec la Caraïbe et, et la Martinique. Voilà Zakaj. Alors je vois que nos, nos auditeurs, se sont nos, nos, nos invités se sont déconnectés. J'imagine qu'ils vont se reconnecter pour pouvoir prendre la parole. Euh, en attendant, Zaka, si tu as peut-être quelque chose à dire euh, en plus.
2: Pour, pour continuer de parler football, on a, on a ce fameux reportage, euh, enfin ce documentaire plutôt de Gilles Kozak. Ils ont joué contre Pelé. Euh, sur la venue de l'équipe de, de Santos. Euh, en Martinique euh, donc au, au début des années 70, juste après l'obtention la, la de la troisième Coupe du Monde du Brésil euh, avec l'équipe légendaire euh, de 70, euh, où effectivement les, 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 euh, le billet Santos, donc à cette époque les équipes brésiliennes, euh, il y a beaucoup moins de compétitions internationales, beaucoup moins de compétitions euh, de clubs, et donc les équipes brésiliennes euh, notamment Santos, notamment donc Santos, l'équipe de Pelé font le tour du monde et jouent des amicaux, euh, parfois des centaines de, de matchs amicaux par an, euh, parfois contre les sélections. Euh, et ils ont vraiment fait le tour du monde comme ça. Et ah, voilà, a est arrivé. Donc je finis sur, sur Pelé et, et, et Santos. Et donc, dans son documentaire, donc cette équipe vient en Martinique, c'est le rat de marée, tout le monde veut voir jouer Pelé, sauf que bon, ben, ça coûte de l'argent hein, de, de, de faire jouer Pelé. Et donc un certain nombre de, de, jeunes, de jeunes militants, de jeunes étudiants euh, mobilisent les populations pour absolument forcer euh, les organisateurs à baisser le prix des places. Ils vont finalement forcer donc, euh, donc l'entrée du stade et ça va faire un, un match de légende. Un enfin, match de légende davantage par ce contexte que par le résultat. Je crois que l'équipe de Martinique, la sélection de Martinique à l'époque, a, a bien joué en première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps, euh, quand, quand, quand Santos a décidé d'arrêter de jouer et, et que, bon, ben, tout le monde était un peu, euh, tous les joueurs de l'équipe de Martinique étaient un peu admiratifs euh, des légendes contre lesquelles ils jouaient. Imaginez, c'est comme si Messi euh, venait jouer en Guadeloupe en Martinique ou en Guyane aujourd'hui euh, avec, euh, avec le Paris Saint-Germain. C'est quelque chose qui n'arrive pas. Et pour le coup, c'est arrivé à l'époque. Euh, et donc, c'est un souvenir qui, qui est resté euh, gravé, marqué euh, dans la mémoire populaire euh, chez nous. Donc, il y a vraiment un sentiment euh, de, 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 de reflet, de miroir, de, de communauté, de... de de, de représentation euh, avec le Brésil. Alors, on a anna Katrina qui est avec nous. Euh, hello, anna Katrina. Est-ce que tu peux brancher ton micro Il faut appuyer sur le petit bouton.
4: Oui, tu m'entends Oui, on t'entend. Bonjour, bienvenue. Ah. Bonjour, bonjour, bonjour. Euh, voilà, euh, je suis désolée. En fait, il m'a fallu un petit peu de temps. En fait, j'étais sur... Euh sur la nature de le fait que je n'arrive pas à vous rejoindre comme ça. Euh, merci beaucoup pour l'invitation, on en va fait, participer. et euh, donc je pense que bah, ces derniers événements en fait ils étaient extrêmement intéressants. j'ai euh, je rejoins toute cette question, je trouve ça très intéressant que vous soyez au courant de cette question de législation de WhatsApp et de toute cette question de, de fait alternatifs justement qui, qui, qui ont fait en sorte donc, que Bolsonaro soit élu. Et, se, et maintiennent son public fidèle, disons comme ça, euh, enfin, ses électeurs fidèles, en fait, malgré absolument tout. Et euh, je pense que c'est quelque chose vraiment qui a euh, cela lié à toute la question de faits alternatifs et lié justement à cette influence états-unienne. Euh, justement, enfin, on a, on a pris une copie justement de, du coup d'État état des États-Unis. Euh, enfin, je pense que ça aboutit à ce que ça aboutit. Je, vous m'entendez bien
2: Écoute, c'est nickel, euh, un petit peu, très bien. très bien, c'est très bien. Okay. Euh, alors, je okay. voulais te demander, est-ce que tu peux nous expliquer ben, qui est Lula
4: Alors, qui est Lula Donc, Lula, c'est un... la première personne, c'est le premier euh, candidat et par conséquent président qui est euh, d'origine ouvrière et, euh, et qui a réussi justement à atteindre la présidence euh, donc c'est quelque chose c'est vraiment une, une figure qui rompt avec cette tradition euh, avec le, le classisme justement des candidats aux élections donc c'est quelqu'un qui a essayé d'être président à plusieurs reprises et c'est quelqu'un qui est venu d'un historique syndical très important en fait je ne sais pas si vous êtes au courant mais c'est quelque chose dont, dont on parle ouvertement et c'est presque un symbole mythique justement c'est quelqu'un qui a perdu un de ses doigts de la main euh, en travaillant, justement. Il, était, euh, il travaillait dans la sidérurgie. Et, euh, et cela, enfin voilà, a était justement aujourd'hui un symbole. C'est quelque chose qui montre la euh, fierté puisque c'est quelque chose qu'il a perdu, justement, en, en tant qu'accident du travail. Et euh, donc, il, il rompt vraiment avec cette... C'est quelqu'un aussi qui, du coup, est devenu président euh, une fois que, le, que nous étions déjà un régime démocratique, c'est-à-dire après la dictature, dans euh, les années, euh, c'était déjà dans les années 2000, du coup. Euh, donc, c'est quelqu'un qui, quelqu qui fait partie de, de cette démocratie très récente brésilienne. Est-ce que vous suivez
2: oui. oui, bien sûr, bien sûr, vas-y, vas-y. Oui, c'est un plaisir. Es, c'est bizarre. Plaisir. Que... <rire> <C
4: 'est... rire> non, non, c'est voilà. Et euh, mm. si vous voulez, Lula euh, a fait à l'époque, une série de mesures sociales extrêmement importantes qui ont changé la, euh, le, le, la, la, le, le scénario socio-économique brésilien d'une manière assez profonde. Donc, une d'entre elles, c'était pendant son gouvernement et pendant le gouvernement de Dilma ensuite, justement, qui sont des gouvernement du Parti des Travailleurs, le PT, qui serait l'équivalent, peut-être en France, du Parti Socialiste. D'accord et euh, d'ailleurs, c'est très intéressant puisque la même dissolution qui a, qui a existé dans le Parti socialiste français, dans le PS français, euh, a, eu, a, a eu lieu au Brésil aussi, en fait. Le Parti des travailleurs, en fait, c'est bien dessous et ça, ça a généré d'autres partis, autant de gauche, euh, avec des, 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 euh, des causes plus... Euh, plus euh, liés en fait aux identités qui n'étaient pas très représentées dans les partis traditionnels euh, où où quelle question de, de, de classe était représentée et dans d'autres partis de centre droite disons comme ça un peu moins grands que qui font partie composent de ce qu'on appelle au Brésil le Centrão, le grand centre qui est un pouvoir extrêmement important en fait composé de plusieurs partis de droite traditionnels ou moins traditionnels et il est pratiquement impossible au Brésil d'ailleurs de, euh, de se faire élire sans passer par là en fait, sans passer par des accords avec ces partis-là. Euh, donc Lula justement, il est cette figure qui vient rompre avec cette, ce classisme dans l'histoire présidentielle. Voilà. Donc, euh, et c'est dans son gouvernement qu'il y a eu l'avènement la, des politiques de quotas euh, raciaux et sociaux. Donc ça, c'est quelque chose qui change complètement la configuration académique euh, et sociale justement euh, du Brésil. Donc c'est à partir de là qu'on a vu vraiment en fait un, un changement profond justement de l'académie par exemple brésilienne qui devient beaucoup plus afro-brésilienne, vous voyez, où en fait il faut comprendre qu'au euh, Brésil on a du recensement racial par exemple, et euh, qui est bien sûr donné par euh, autodéclaration à partir du recensement euh, classique. Et euh, il faut comprendre que techniquement, la plupart, en fait, donc la plus de la moitié du pays se déclare, euh, se déclare ce qu'on appelle pardou. Et à l'intérieur de pardou, nous avons les personnes qui se déclarent noires. Et pardou, c'est l'équivalent d'une personne, en fait, afro-descendante à prédominance métisse. Voilà. Et donc, en fait, cette population, elle était, elle était très sous-représentée dans le monde académique, et c'est à partir du gouvernement de Lula et de l'avènement de politique de quota, qui n'est pas quelque chose qui a été inventé par Lula, hein. soyons, euh, soyons très justes, hein, c'est que quelque chose qui a été réclamé depuis très très longtemps par les mouvements afro d'accord dont le mouvement António Bonificado, qui a été justement, euh, euh, justement très très soutenu et très, euh, et très, euh, et très demandé par la militance et qui a justement réussi à atteindre justement ce scénario là donc, je pense que… Voilà. Donc, Lula, si vous voulez, je vous raconte tout ça. Pourquoi Pour, vous, pour que vous compreniez que, Lula, non seulement il y a cette, ce changement. Il y a aussi des changements sociaux importants au niveau de, de son gouvernement avec euh, euh, non seulement cette inclusion universitaire, mais aussi euh, des programmes, par exemple, d'acquisition des maisons euh, qui, qui ont changé aussi euh, le, le fait, qui ont créé ce qu'on appelle une nouvelle classe sociale. On avait, on, a, on avait, on avait, on a commencé à avoir ce qu'on appelle la nouvelle classe C, donc des personnes, par exemple, qui commencé à, à, à pouvoir acheter des maisons, qui euh, ont commencé à pouvoir consommer d'une autre façon, euh, des systèmes de crédit qui ont été lancés pour les personnes, pour les personnes euh, voilà, de la nouvelle classe C, ce qu'on appelle. Donc, on, on a eu vraiment un changement, un changement socio-économique au Brésil, voilà, avec son avec son ascension, ce qui était
2: voilà, oui, oui, oui excuse-moi de t'interrompre. Donc Lula était est, Lula est Lula. Est président de, de 2003 à, à, à 2010. Euh, mm -hmm. euh, et en fait, ce que tu nous expliques, c'est qu'il représente une, une, quand même une rupture importante euh, dans l'histoire du pays. Mm -hmm. Juste pour donner quelques mm -hmm. petits marqueurs temporels, un peu dans le temps long et dans le temps plus récent. Euh, le, le, le Brésil est mm -hmm. indépendant depuis 1822, c'est ça Ça fait quand même parce euh, que presque deux. Oui, sais. depuis
4: 1822, l'esclavage aboli en 1888. Tout à
2: fait. Oui. 50 ans après ah, oui. euh, l'abolition de l'esclavage euh, oui. en France et donc aux, aux Antilles. Euh, mm -hmm. euh, il y a eu une euh, dictature oui. euh, militaire au Brésil de 1964 à 1985. Et donc, nous sommes dans, officiellement dans une démocratie depuis 1985. Euh, et mais ce que tu nous expliques, c'est que cette démocratie, peut-être, ne concernait pas également ou de manière égale plutôt euh, tous, les, tous les citoyens et tous les habitants du Brésil. Quelque part, il y a mm -hmm. un progrès dans la représentation qui est signifié par cette élection de Lula, c'est-à-dire… Les plus pauvres, mmh. les populations indigènes, les populations métisses, les populations noires ont en fait mmh. pu, enfin, une, pu représenter une force politique concrète. C'est bien ça
4: Oui, oui, c'est exactement ça. Et puis, en fait, ils ont finalement atteint des secteurs sociaux, justement, euh, euh, qui n'atteignaient pas auparavant. En fait, parce qu'ils n'avaient pas de politique, euh, euh, si vous voulez, dans le gouvernement. Et d'ailleurs, en fait, il y a une autre formation très importante, en fait c'est le fait que c'est pendant le gouvernement de Lula que le Brésil sort de ce qu'on appelle la charte de la fin mondiale. Vous voyez, avant, en fait, si vous voulez, euh, pendant, le, pendant le gouvernement de Lula, qu'on a pu déclarer qu'en fait, au Brésil, il n'y avait plus officiellement euh, de personnes qui, en fait, étaient en situation de famine extrême parce qu'il y a eu la, euh, ce qu'on appelle l'arrivée du bolsa famille Donc, c'est une, euh, une politique sociale équivalente qui peut être équivalente en fait justement à euh, de politique sociale par exemple qui existe en fait en France hein, euh, c'est-à-dire que chaque toute famille en fait à bas revenu gagnait justement euh, des allocations une fois que leurs enfants allaient à l'école et cela stimulait justement par exemple euh, à ce que l'enfant reste à l'école et à ce qu'il ne soit pas requis pour le travail Et cela a complètement changé les de choses voyez donc, ça, c'est quelque chose qui a, qui a vraiment changé l'aspect social du Brésil. Puis, euh, même si on, si on pense juste d'un dans, dans, dans point de vue économique, on crée aussi, non, aussi non, non, un pays de consommateurs. Donc, c'est quand aussi, euh, internationalement, où il y a eu euh, plein d'entreprises de, qui, qui ont commencé à s'intéresser pour le Brésil parce qu'en fait, c'était un pays avec de, de, de potentiels nouveaux consommateurs aussi. Et donc, cela a changé aussi à donner une, une espèce de... de de, de, boom, de, boom, de boom économique au pays. Oui, parce qu'il y a quelque chose qui,
2: y a, oui, qui, qui me fait. frappe mmh. en fait, euh, c'est une sorte de paradoxe avec euh, justement Lula, c'est que donc, la présidence Lula de 2003 à 2010, euh, c'est que moi je me rappelle dans mon enfance des années 80-90, euh, euh, Souvent, dès qu'on qu avait mmh. des nouvelles du Brésil, euh, par exemple, dans, dans le France anti, ou, ou dans les journaux français, il y avait toujours une crise économique, mmh. il y avait toujours une dépréciation de la monnaie, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas oui. malgré des présidences plutôt, on va dire, libérales et néolibérales. Euh, et là, pour le mmh. coup, on a donc cette émergence du Brésil en tant que puissance économique, mais aussi en tant que puissance politique euh, au milieu des mm -hmm. années 2000, sous un candidat très mm -hmm. à gauche, mine de rien, euh, qui représente les oui, dates oui. plus défavorisées, qui fait progresser mm -hmm. l'État-providence, la sécurité sociale, euh, les mm -hmm. systèmes d'aide, mm -hmm. etc., euh, euh, mm -hmm. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant finalement qu'il est totalement possible de, de, de réussir le euh, développement économique avec, avec des politiques de gauche. Euh, oui. <rire> mais dis-moi, mm -hmm. qu'est-ce qui s'est que mm -hmm. passé après 2010 Donc, Lula euh, euh, décide de ne pas se représenter après son deuxième terme.
0: Ce n'est pas qu'il ne
4: décide pas, c'est qu'au Brésil, en fait, il est interdit de se, de se présenter euh, consécutivement après, euh, après deux mandats. On peut exercer deux mandats, mais il faut une interruption, en fait. Oh, c'est ce qu'on appelle le principe d'alternance de pouvoir au Brésil. sinon, euh, voilà. D'accord, je te remercie de ta précision. Donc, euh, c'est voilà, important. Que... Donc, ce qui lui a succédé, c'était Dilma, justement, quelqu'un qui était dans le Parti des Travailleurs aussi, qui avant était justement au gouvernement du Parti des Travailleurs. Et justement, c'est elle qui a été candidate auparavant et qui a donné techniquement suite, justement, à son, à son gouvernement. Euh, cependant, il y a eu justement des scandales de des des corruptions qui ont éclaté par-ci par-là, et c'est quand il y a le ce qu'on appelle le premier coup d'État de cette nouvelle ère. Euh, je ne sais pas si si vous avez entendu parler justement, c'est quand euh, elle a fait ce qu'on appelle une manipulation fiscale pour euh, pouvoir justement euh, euh, réaménager, justement, les comptes. Et en fait, cela a été perçu comme quelque chose d'illégal. Et c'est ce qui a donné suite à son processus d'impeachment. Sauf que, euh, une fois, justement, que l'impeachment a eu lieu, justement, ce processus il a été autorisé. Donc, nous pouvons partir du principe que, en fait, c'était une excuse, si vous voulez, pour la trouver, euh, enfin, en gros, pour l'enlever du pouvoir. Voilà. Donc, enfin, euh, parce qu'une fois qu'elle a été, qu'elle a été, euh, qu'elle a été enlevée, euh, on a autorisé cette manipulation. Donc, euh, euh, une fois qu'il y a eu ça, le, la, presse, la personne qui, qui l'a remplacée, c'était le, le président Temer, justement, Michel Temer, qui, euh, qui, lui, fait partie de ce qu'on appelle, qui s'appelait auparavant le PMDB, et qui s'appelle bah, désormais le MDB, qui est, qui est un des plus importants partis de, de l'institution informelle dont je vous, je vous parlais tout à l'heure, qui est le grand centre, le Centrão. Qui est le parti en fait des, des, des vieux politiciens, les partis qui représentent les, les grandes les grands, le grand pouvoir agraire au Brésil, qui est un des, qui est un des, des plus gros pouvoirs du Brésil en fait, justement, et que jusqu'à présent personne n'a réussi à se faire élire sans leur plaire, quelque part. Donc voilà, Temer l'a remplacé, et bah, et après Temer, il y a eu Bolsonaro, c'est ce qui s'est passé. Et donc, depuis en fait l'ascension de Temer, et les, depuis le coup. Euh, si vous voulez, euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que, comment vous expliquer ça euh, la, fin, la, fin, la chute de Dilma, justement, a complètement affaibli le parti des travailleurs, en fait. Et justement, cette institution qui qu'on considérait forte et les scandales corruption, etc., ont donné lieu à ce qu'on appelle la Lava Jato, qui est une opération, justement, de la police fédérale et de, certaines, de certains législateurs, qui justement essayait de poursuivre et de, de, et de et de trouver justement les sources de corruption justement qui ont, qui ont pu atteindre le gouvernement. Vous allez me demander "Or, est-ce que justement on n'a pas eu de corruption avant au Brésil Oui. Et la lava jato normalement justement ne couvrait ne couvrait pas ne couvrait pas la roue. Hein, donc euh, voilà. Mais le problème c'est que euh, on a su après que cette euh, que les accusations qui ont été faites justement contre la lava jato euh, qui voulait beaucoup, beaucoup, beaucoup mettre Lula en prison. D'ailleurs, il a été en prison. En fait, il y a, il y a un cas qui est, qui est assez, euh, il y a un cas qui est assez connu, qu'un des, 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 euh, des travailleurs, des législateurs, justement, qui étaient dans cette, euh, qui était dans cette opération, justement, de la police fédérale, s'appelle Douto Darrango, un procureur. Il a, il a fait tout en, bon, il a fait littéralement, ce que je vous dis littéral, en fait, il a fait littéralement PowerPoint en disant, en fait, en, de, en mettant Lula au centre. Nous parlons de toutes les forces qu'il aurait mobilisées, et quelqu'un lui a demandé, mais ben, quelles sont les preuves? Et il a dit, nous n'avons pas de preuves, mais nous en sommes convaincus. <rire> Donc, ça veut dire que là, il a vraiment, et ceci est un fait, il <rire> était en prison, euh, sans qu'il y ait des preuves matérielles pour qu'il aille qu en prison. Tout ça est parti, en fait, d'une, d'une, d'un supposé, euh, appartement qui, 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 est, qui aurait été à lui. Et en fait, personne n'a jamais réussi à prouver que l'appartement lui appartenait. Voilà. Donc, enfin, il y, y a, je veux dire, il y a, y a plusieurs euh, euh, rebondissements et, et, et plusieurs détails, justement, dans toutes ces affaires de corruption, bien sûr, qui existaient. Hein, sauf que, justement, mettre Lula en prison, c'est avéré plus tard, en fait, être... et Après, justement, il y a eu beaucoup de... de il y a eu une découverte de la part d'Intercept Intercept Brésil, que, où il y a eu un, un, un leak des dialogues entre les procureurs et le juge Sergio Moro qui d'ailleurs après est devenu ministre du gouvernement Bolsonaro, euh, où en fait justement il, cela, cela se montrait clair que leur objectif était de le mettre en prison, mais en effet il n'avait pas assez de preuves pour pouvoir le faire, donc sa prison était complètement arbitraire.
0: Les Spaces de la Fabrique décoloniale sur Twitter sont des espaces de conversation audio accessibles à tout le monde. Ces forums citoyens en ligne font se rencontrer spécialistes et grand public autour de questions décoloniales brûlantes, politiques, sociétés et culture. Retrouvez-nous toutes les semaines en live et en podcast. Ce podcast est produit par ZIST, la revue culturelle antillaise qui remet les marges au centre. Elle est accessible en ligne gratuitement et en version numérique à 12 euros sur zIST.co.
3: Voilà. Alors. On a... Alors, mais... Oui oui, merci beaucoup, euh, Anna-Catharina. Je, je profite euh, donc pour rappeler à nos, à nos auditeurs qu'il s'agit du space de la fabrique décoloniale et que vous pouvez euh, intervenir euh, en euh, simplement demandant la parole quand vous le souhaitez. Je rappelle aussi que Anna-Catharina est en fait docteur en civilisation américaine. Donc, elle m'a demandé de le spécifier, en fait, euh, et non pas en civilisation brésilienne. Donc, euh, et donc, d'ailleurs, on s'est rencontrés en Martinique lors d'un colloque euh, international. Mmh. Donc, euh, je remercie Anna-Catarina et j'annonce aussi que Yudes euh, Lopez est en train de euh, mettre à jour son application parce que, voilà, sur Twitter, il y a pas mal de soucis euh, apparemment aujourd'hui. Et donc, il va nous rejoindre dans pas très longtemps, je l'espère. Voilà, je te redonne la parole, Zaka.
2: Merci, Myriam. Um... Alors, je te remercie anna Katrina pour, pour, pour cette, cette, cette longue présentation et, et la contextualisation euh, ben, de l'arrivée de Lula et, et de ce qui s'est passé donc en poste. Hein, donc finalement, un peu comme on a détricoté ce, ce, ce mouvement, ce parti et les figures euh, qu'il représentait et, et une sorte d'attaque qui a été menée à la fois par, par certaines forces judiciaires. Euh, on peut dire aussi qu'il y a eu un rôle joué par un certain nombre de services secrets étrangers euh, dans l'organisation de la Bajato. Mm -hmm. euh, et, et que finalement... Euh, euh, alors moi, je vais te demander ce qui était Bolsonaro, mais peut-être une question. Tu as beaucoup parlé du, du Centrao, euh, ce pouvoir, mm -hmm. ce grand centre qui représente les, les puissances agraires euh, au Brésil. Il mmh. euh, y, y a un parallèle euh, qui, qui, que j'ai peut-être lu, mais, mais, mais qui me vient souvent quand on, on parle du Brésil. Euh, euh, c'est un peu le sentiment que le Brésil, c'est un peu comme si, euh, quand on parle, si on fait une comparaison avec les États-Unis, c'est un peu comme si le, mmh. le, le Sud avait gagné la guerre civile, parfois. C'est-à-dire que... Oh.
0: C'est-à-dire que...
2: <rire> oui. euh, euh, donc, de la guerre civile américaine, euh, il y a, on va dire, on va dire les choses de, tout simplement, il y a cette opposition entre Nord industriel, plutôt égalitarien, enfin bon, un peu plus progressiste, on va dire ça comme ça, euh, que euh, le Sud qui était donc, qui reposait donc sur euh, des grandes plantations agraires, euh, des grandes habitations, hein, pour parler euh, euh, mmh. sud-américain. Mmh ou, ou caribéens euh, avec des grands propriétaires avec au travail de, de ressources agricoles transformées dans le cas du Brésil du, des États-Unis c'était le coton dans le cas du Brésil euh, c'était la canne je dis pas la canne tabac enfin les, les grandes, mm -hmm, les grandes cultures mm -hmm. euh, chez nous ben, la canne euh, et, et euh, euh, aux États-Unis il y a cette guerre civile donc qui oppose le Nord et le Sud qui aboutit à l'abolition de l'esclavage et où finalement, en tout cas dans le discours historique, euh, objectivement, la, enfin, dans le discours, la, la démocratie l'a emporté et le, on va dire le, le, le progressisme euh, démocratique et économique l'a emporté. Là où, euh, dans le cas du Brésil, même s'il y a eu indépendance, ce sont plutôt les, les grandes forces agrées, en fait qui ont pris le pouvoir. Euh, et, et, et en gros, tout nous explique que euh, à, à, quasiment à travers les siècles, il continue de jouer un rôle central, finalement, dans qui peut accéder au pouvoir ou pas.
4: Alors, je pense que... Si, si, Je vais essayer de répondre à ta question par morceau, disons comme ça. Bon, je trouve que moi, en tant que, que, que civilisationniste des États-Unis, je trouve que c'est un saut courageux d'essayer de faire une comparaison, telle comparaison. Je, je comprends pourquoi. Pourquoi on a envie de la faire, en fait Mais je ne sais pas si c'est tout à fait juste. Euh, pour commencer, je pense qu'on peut parler, en effet, d'une comparais comparaison de la reconstruction, par exemple, après la guerre civile, de la même façon que, c'est-à-dire, après l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire que si aux, si aux États-Unis, après l'abolition de l'esclavage, euh, il n'y a pas une politique, justement, euh, d'aide, de soutien aux personnes, aux personnes euh, afro-américaines, libérés par l'esclavage. Euh, au Brésil, non plus, après la fin de l'esclavage, il n'y a pas eu une politique de reconstruction décente, d'ailleurs, dans le deux cas, et ça, je pense que oui, là, on peut comparer, mais, donc au contraire des politiques de restriction. Sur si le Brésil, on n'a pas eu une, une politique Jim Crow, des, des lois que, que l'on appelle des lois de séparatisme que l appelle Jim Crow effectives. On a eu d'autres lois, justement, qui étaient... Euh, qui, qui, qui aboutissait à justement à une, une précarisation encore plus grande justement de ces personnes auparavant esclav euh, esclavagisées. Donc, si au Brésil, par exemple, sur si les États-Unis, en fait, on a eu justement pendant la reconstruction, les lois Jim Crow se sont développées euh, au sein de chaque État, euh, du sud des anciens États confédérés. Au Brésil, justement, après la fin euh, de l'esclavage, on a eu deux lois qui ont été très importantes pour la précarisation encore plus importante des personnes afro-brésiliennes. La première, à mon avis, c'était ce qu'on appelle la loi des terres, d'accord La loi des terres, en fait, elle était, euh, elle existait euh, bah, déjà, en fait, hein, depuis je pense que 1850. Sauf qu'en fait, avec la fin de l'esclavage, justement, ces personnes afro-américaines, afro-brésiliennes, à qui, euh, qui ne sa qui savaient travailler la terre, mais à qui aucune terre n'a été donnée, n'ont vraiment pas pu y avoir accès. C'est-à-dire que euh, la loi des terres, elle interdisait ce qu'on appelle le uzukapio. Euh, C'est-à-dire s'il y a une terre, en fait, bah, d'ailleurs, on parle d'un pays très vaste, hein, il faut le savoir, très, très grand. Euh, avant, une fois qu'on avait la terre, on travaillait la terre, et la terre, la terre elle appartenait au bout d'un moment à quiconque la travaillait. D'accord Et Mais avec au Brésil, en fait, justement, cette loi, elle, elle vient rompre avec cela. C'est-à-dire que la terre, elle, pouvait être, elle ne pouvait être assignée qu'à ceux à qui le gouvernement dé, euh, souhaitait, ou que c'est qu'il achetait. Donc, ça veut dire qu'une personne, justement, sortant dans le contexte d'esclavage, bien évidemment, il n'y avait pas accès. Et cela, a déjà, fait une périphérisation de ces personnes. En parallèle, il y a eu plus tard, en fait, juste une, une politique, euh, de, plutôt dans le XXe siècle, euh, d'invitation. <rire> D'ailleurs, en fait, tenez-vous tenez à vos sièges, hein, parce que c'est assez horrible ce que je, je vais dire maintenant, parce que c'est quand même assez triste. Il y a eu une politique, justement, d'invitation de personnes européennes pour venir au Brésil travailler la terre, comme si les personnes euh, descendantes de, de personnes en situation d'esclavage n'existaient pas. Mais l'objectif de cette, et cela est prouvé dans des documents, vous pouvez chercher, et l'objectif de ces politiques n'était pas juste d'avoir de la main d'œuvre en plus, c'était d'améliorer la situation socio-raciale euh, socio du Brésil, c'était de blanchir le Brésil. Voilà. Donc c'est-à-dire que non seulement les personnes euh, afro-descendantes euh, qui étaient descendants de personnes en situation d'esclavage, elles étaient privées d'acquérir des terres, comme plus tard, en fait, justement, elles ont même pas été... Elles ont été prétérées, d'accord pour, pour continuer de travailler la terre. <coughs> Donc, cela, c'était pour la population rurale. Après, avec le changement, justement, euh, avec le début de l'urbanisation... Euh, on a ce qu'on appelle la, la, la loi anti-vagabondage, je, je, je peux la traduire grossièrement comme ça, où dans un des paragraphes, on faisait référence clairement à la loi anti-capoeira, hein c'est-à-dire que la capoeira a été pratiquée dans la rue, de la même façon que le samba a été joué dans la rue, et après, voilà, euh, c'est-à-dire que toute personne n'ayant pas de documents sur soi pouvait aller en prison, d'accord Donc, on a cette question de... de... Sachant qu'on est dans un pays chaud, que les gens restent très facilement dehors, donc... Voilà, très, on a cette criminalisation de personnes afro-brésiliennes seulement pour exister depuis très, très tôt dans notre histoire. Donc, déjà, je fais ça, en fait, pour dire que oui, peut-être, là, on, a, on peut peut-être avoir une proximité avec cette question de, 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 de la reconstruction états-unienne, justement, après la guerre civile et après euh, l'abolition de l'esclavage aux états unis Mais je ne sais pas si je peux dire qu'on on serait comme les états unis si le Sud avait gagné la guerre. Puisqu'en connaissant mieux les États-Unis euh, au niveau civilisation, au niveau, euh, au niveau, enfin, dans mes études de civilisation, euh, je sais que le fait que le Nord ait gagné ne veut pas dire que dans le Nord, il n'y avait pas d'autres types d'excriminations plus sophistiquées pour exclure les personnes afro-descendantes. Je ne sais pas si tu… Non, d'accord. Donc, je ne sais pas si… Non, non Oui, donc je sais pas c'est C'est aussi
2: intéressant avec les parallèles peut-être trop ambitieux. Parallèle... Pe <rire> peut-être. Enfin,
4: après, peut voilà, c'est pas… Bien sûr, mais je ne sais pas en train de, 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 de censurer, bien évidemment, mais, mais à, à mon humble avis, je ne, pense, je ne pense pas que ce serait judicieux de, de faire cette, cette comparaison-là. Pas, pas là-dedans. Ah,
2: d'accord, d'accord. Voilà. Alors… Mais tu as quand même profité mmh. pour nous faire un petit point justement sur les discriminations, sur les discriminations mmh. historiques des populations afro-brésiliennes mmh. euh, dans, dans, dans l'histoire et dans le temps. Tu nous as même parlé finalement de. Mmh. C'est le, le blanquimiento, c'est ça Le blanchiment uh,
4: Blanquiamento ou, ou blanquiamiento. en espagnol ou en portugais, c'est le blanquiamento. Et, et
2: d'ailleurs, qui qu qu mmh. qu un phénomène qui a, qui a touché quasiment toute l'Amérique latine et. Amérique centrale et oui, peut-être même, et peut même que, la Caraïbe, euh, si on parle de mm -hmm. Basse, Saint-Domingue, etc. Euh... Ouais, sauf que là, on a, on a été champion de la Coupe
4: du champion. Monde et on l'a fait vraiment dans la loi, parce qu'on est trop fort. <rire> <Alors>,
2: attention, je <rire> crois okay. qu'il y a un pays d'Amérique centrale où à un moment donné, après l'abolition, ils ont interdit les Noirs de leur territoire. Et c'était pas mal aussi. Euh, ah bon plus, Ah bah, 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 il y a un accent meilleur euh, que nous quand je, même. Je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne veux pas dire quel pays. Euh, euh, mm -hmm. euh, donc nous avons donc, ces, ces discriminations historiques inscrites dans temps qui, qui sont inscrites dans la loi, qui sont inscrites dans la loi, mm -hmm. euh, et... Maintenant, est-ce que tu peux nous donner, euh, on va parler du, du, du méchant peut-être, euh, est-ce que, tu, est que oui. tu peux nous parler de, de Jair Bolsonaro et, et finalement, est-ce qu'il oui. y a un lien en, en, entre ces deux choses entre...
4: Alors, Jair Bolsonaro, oui. euh, il faut, avant de parler de Jair Bolsonaro, je trouve qu'il est très important de parler d'une émission particulière, qui est de, de, de la télévision brésilienne, à une époque justement où Internet n'était pas encore 100% dominant comme aujourd'hui, hein. Euh, qui s'appelait CQC. CQC était une émission qui s'appelait CQC, comme couche qui couche tard, coûte que coûte, qui était une version brésilienne d'une émission argentine qui s'appelait CQC, euh, que quelque chose comme ça. Et euh, cette émission, justement, il y avait un cadre de, de où, où, euh, où justement où le reporter allait parler, allait eux justement aborder certains euh, certains députés, certains sénateurs, etc. Et c'est quelque chose qui a éveillé d'une certaine façon un goût euh, pour la pour la politique euh, si vous si vous voulez dans la télévision de, de la télévision de masse d'accord donc une personne qui euh, qu'ils ont mis euh, qui ont mis en avant c'était Bolsonaro pour montrer comment il était absurde pour montrer comment il était horrible Sauf que, vous voyez, en fait, sous cette question qu'on a maintenant avec Internet, avec Twitter, avec les réseaux sociaux, ben, si on ne veut pas que quelqu'un que quelqu ressorte euh, ou prenne, prenne un peu de, 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 de position, de, de voilà, faut pas mettre la personne en avant. Ben, la télévision a fait exactement ça avec Bolsonaro. Il était un scandale, donc on parlait de lui. Il était un scandale, donc on l'invitait à des interviews. Il était un scandale. Et de plus en plus, quelqu'un qui était député depuis presque 30 ans est devenu quelqu'un qui était connu de la, bou de la bouche des gens. Et il a encouragé dans un pays qui est très primitiviste, au contraire de justement provoquer du dégoût, il a justement, euh, il a, il a trouvé de l'électorat. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est, en fait, je, je sais que ça a l'air, ça a l'air un peu superficiel de parler d'une émission, mais ce, ce n'est pas du tout. En fait. Quiconque a vécu au Brésil à cette époque est au courant de l'importance de cette émission justement pour euh, pour euh, pour la médiatisation de Bolsonaro, pour sa massification et pour le fait qu'il devienne connu. Quand personne ne savait qui il était avant, il a toujours existé, mais bon, voilà, il a gagné beaucoup de, de, de notoriété à travers cette édition. Euh, Bolsonaro, il vient justement à une époque de décrédibilisation de cette nouvelle institution, de, de cette ancienne institution qui était le Parti des travailleurs, qui avait gagné justement un peu euh, enfin, euh, le cœur et l'électorat brésilien. Et après cette dissolution, justement, du, du Parti des travailleurs, l'équivalent, et ça, je pense que ce n'est pas ambitieux de faire cette comparaison, je pense qu'on peut parler de cette... Euh, euh, de la, de, encore une fois de la dissolution du parti des travailleurs euh, de la même façon de la dissolution du parti de so, euh, socialiste en France euh, je pense qu'il est venu à cette époque-là à une époque de création de beaucoup de nouveaux partis dont il, a, il avait rejoint à l'époque le PSC le parti socialiste chrétien qui était un tout petit parti parce qu'il voilà, euh, voulait flatter justement les électeurs évangéliques d'ailleurs c'est tout un sujet euh, et à côté de ça euh, bah, après bon voilà il, a, il, est, il est passé à, je pense qu'il a, a dû passer par cinq ou six parties pendant, pendant tout son, toute sa carrière politique récente euh, mais Bolsonaro il, il, a, il a fait appel justement euh, à, des, à des électeurs et électrices punitivistes conservateurs euh, et, enfin si je peux dire avec un jugement de valeur hein, enfin hypocrite qui étaient dans le placard vous voyez Donc, c'est quelqu'un qui... qui c'est comme si on peut la même chose, je pourrais dire le même phénomène. Je pense que je vois, et encore dans le parallèle, je vois beaucoup euh, de Bolsonaro en, de, dans la figure de Marjorie Taylor Greene aux États-Unis, vous voyez Je vois beaucoup de ça, en fait. Une personne qui était qui était pas... Long, donc, la différence c'est que Marjorie Taylor Greene n'avait pas une grande carrière avant Bolsonaro, avant comme Bolsonaro a eu, mais c'est une personne qui gagne une grande ampleur à travers, justement, ce discours de vérité alternative, ces discours justement de, de de personnes conservatrices religieuses euh, qui ont peur, qui ont qui ont commencé à lui attribuer beaucoup de crédit. Nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons plus faire confiance aux anciennes institutions. On va désormais faire confiance à quelqu'un d'autoritaire, à quelqu'un qui va résoudre nos problèmes et surtout surtout ne plus laisser revenir la corruption dans le pays que la corruption est le cancer du pays, les gens qui, qui soutenaient Lavajato, la donc c'est toute cette, cette investigation qui s'est avérée plus tard complètement biaisée, euh, ils ont ils ont migré, la plupart en fait, vers euh, l'électorat, ben, ils sont devenus l'électorat fort de Bolsonaro. Voilà, donc je pense que si on résume très très drèvement, on peut dire Bolsonaro que Bolsonaro, il, a, il, il est à son jeu comme ça.
2: Et, et quelles sont ces, ces opinions politiques Parce que j'ai fait, fait une petite recherche quand même, il faut préparer les, les émissions mm -hmm. et tout. Euh, alors, de ce que j'ai trouvé, alors, Bolsonaro, Bolsonaro est opposant euh, au mariage pour tous, à l'avortement, à la discrimination positive, donc très clairement donc à la, mm -hmm. euh, au progrès social et politique euh, des oui. populations indigènes, métisses, euh, mm -hmm. euh, brésiliennes à l'avortement mm -hmm. euh, et à la séparation de l'Église et de l'État. Bolsonaro, c'est oui. aussi une nostalgie de la dictature militaire. Euh...
4: Ah, complètement. Ça, a, tout ça, ça, ça a toujours été... Quand, quand Dilma, au moment de voter, justement, euh, contre Dilma, en fait, euh, oui ou non pour l'impeachment de Dilma à l'époque, chaque sénateur, euh, pardon, chaque député a fait un petit discours, justement, avant de voter oui ou non. Et lui, il a, beaucoup de gens ont dit pour la famille, pour Jésus, pour je ne sais pas qui. Quel... Lui, il a dit, pour le, général, pour le, le commandant Oustre, qui était le commandant qui avait torturé Dilma quand elle a été militante à l'époque de la dictature. Vous voyez Il est venu avec... Lui et ses enfants sont venus en fait, voter avec un t-shirt avec la tête de Oustre, la personne qui a torturé la présidente Dilma à l'époque où elle était militante. Voilà.
2: Da... Donc, c'est ce niveau. D'accord. Alors... Mmh. On, on est, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc nous sommes sur le, le, le podcast « Le Space de la Fabrique des Coloniales euh, »,« Brésil, Lula et le coup d'État euh, ». Nous avons enfin réussi à faire euh, Eudes Lopez nous rejoindre. Bonjour Eudes.
5: Salut à tout le monde,
2: pardon pour euh, ce retard.
5: J'avais du mal avec l'ordinateur. Je ne suis pas rendu compte qu'il n'est qu pas possible de parler euh, à travers l'ordinateur en Twitter, mais, mais maintenant ça va.
2: Alors, tu es, tu es docteur en anthropologie. Tu, tu travailles sur l'intégration euh, latino-américaine caribéenne. Euh, nous étions en train de parler justement de, de l'ascension de, de Jair Bolsonaro. Est-ce que euh, tu, tu voudrais peut-être euh, nous dire quelques mots dessus
5: Oui, euh, bon, peut-être un petit peu abstraire euh, de euh, je, pour, pour moi c'était fascinant, passionnant euh, de, la parole de, de Anna euh, Katharina et je suis tout à fait d'accord euh, en fait avec. Euh, par rapport à, à ce type de, de résumé euh, du contexte interne au Brésil. Mais quand même, Brésil, c'est un petit peu difficile de comprendre aussi si on ne recont recontextualise pas dans la région et dans l'hémisphère et un petit peu dans des enjeux géopolitiques qui se se polarise euh, actuellement et, et, et pour ça aussi c'est important, je ne je sais pas, j'étais en train d'écouter de, de, euh, mais je ne sais pas si, si ça s'est coupé euh, quand, avec euh, la parole danna Katarina mais c'est important juste pour donner ce contexte simple du Brésil, c'est le pays le plus noir euh, de, de l'hémisphère. De la diaspora, c'est le pays le plus, le plus important. Encore plus de tout, tout la Caraïbe, si on rassemble toute la diaspora de la Caraïbe, ça n'arrive pas à l'échelle de la diaspora africaine au Brésil. Et en fait, c'est le pays le plus noir au monde, sauf seconde euh, après euh, Nigeria. Et on peut dire aussi que c'est le pays le plus important, le plus grand de, des majorités africaines noires au monde. Alors, c'est un pays aussi stratégique dans une, en, en, dans une logique d'enjeu avec euh, l'Afrique, avec, la, euh, avec une construction, on peut dire, de, du sud-atlantique. Et ça, c'est pas tout à fait nouveau. En fait, euh, euh, Bien avant de, de penser cet imaginaire du Nord Atlantique par rapport à les États-Unis et l'Europe et cette vision euh, raciale qui, qui se mène à partir de ça, il y avait déjà une, une construction très forte euh, euh, par rapport au Brésil et l'Afrique pendant la période coloniale. Et, et on parle aujourd'hui un petit peu sur cette question des coups d'État. En fait, l'abolition, ça vient juste avant d'un coup d'État qui arrive au Brésil euh, au fin du 19e siècle. Et, en fait, avec cette parole et cette, cette vision de république tout ça, mais c'était justement des forces... Euh, néocoloniale euh, et un petit peu une transition, on peut dire, entre, entre une vision qui commence à se mener à cette époque par rapport à l'Afrique et le Sud-Atlantique et la, la, le Royaume uni, commence, la, la, la Bretagne, euh, commence à assumer un petit peu euh, de plus en plus l'hégémonie dans la région. Euh, dans une logique impériale. Et après, avec les États-Unis, ça s'approfonde encore plus euh, avec l'échec de la reconstruction et le, le rôle de Woodrow Wilson et d'une autre vision impériale des États-Unis par rapport à l'hémisphère. Alors, Brésil, c'était toujours aussi stratégique pour faire face à ça. Dans l'Afrique, dans l'Amérique latine, dans la Caraïbe, avec la diaspora. Et, et la politique interne brésilienne, qui est aussi compliquée <rire> et complexe, euh, euh, se mène toujours euh, par rapport à une, une, un certain type de leader qui pourrait euh, incarner ça. Et, et Lula, pour, pour autant de raisons et son, son chemin de vie, en fait, en général au Brésil, à cause de cette logique aussi stratégique et des forces impériales qui, qui dominent aussi fortement dans, dans, dans le pays, ce type de leader est toujours assassiné, toujours c'est mm -hmm. aussi brutal au Brésil, c'est un, un pays aussi violent avec des élites euh, épouvantables, euh, hégémoniques dans cette logique extractiviste qui, qui, qui protège les intérêts des Européens et après les États-Unis. Et c'est très rare de euh, rencontrer, euh, rencontrer et trouver un type de leader qui, qui, qui arrive à surmonter
4: tout ça. Et c'est très mm -hmm.
5: important de, de comprendre Lula, pas seulement comme une force interne au Brésil. Si, si, je, peux, je, si, si je peux me
4: permettre justement de rappeler que la société brésilienne est une société extrêmement violente, extrêmement raciste, extrêmement punitiviste. Donc euh, voilà, Bolsonaro est, est peut-être un cancer, il y aura plusieurs autres cancers. Voilà, désolé. Ouais, ouais. <rire>
5: Et bon, c'est juste un, un petit peu de contexte pour pourquoi c'est aussi important aussi de parler sur ça dans un, un espace caribène, parce qu'on est, on est très lié par, par rapport à cette histoire.
3: Oui, justement, Youdis, euh, euh, alors je ne sais pas s'il faut qu'on dise Eudes, parce que Zaka, il dit Eud, alors c'est à la française. Comment tu veux qu'on prononce ton prénom Alors, je, je dis Youdes ou Eud. En, en tout cas, en lien avec ce que tu viens de dire... Euh, euh... Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur euh, le rôle du, blé du Brésil dans, en tant que, que euh, pour, pour euh, catalyser euh, cette euh, euh, cette coopération avec euh, avec la Caraïbe, avec l'Amérique latine euh, Comment est-ce que tu vois les choses en termes d'intégration euh, régionale
5: Ok, justement, l'intégration régionale, c'est un, un thème euh, aussi compliqué. Euh, parce que pour comprendre l'intégration euh, latino-américaine, caribéenne avec ses connexions africaines, il fallait euh, contextualiser euh, cette, euh, cette vision, ce regard de structurel par rapport à l'échelle de centres qui, de, de, dans une métropole, dans empire, une logique comme ça, nous-mêmes, euh, nous il nous, nous fallait euh, euh, faire face. Ça veut dire, dans un, un, dans un moment que les États-Unis ou l'Union europé européenne arrivent à un type d'échelle des forces de marché, des 300 millions de, de personnes euh, dans le capitalisme aussi concentré, dans. Le, dans, dans euh, dans une logique de, de technologie stratégique, etc. Euh, L'Amérique latine, euh, euh, latine a toujours fallu euh, euh, aller au-delà de ce, ses propres états-nations. Ça veut dire, Brésil, il est un grand marché. C et, et, et on avait toujours cette impression au Brésil que c'est juste un procès interne si on arrive à une conciliation interne, terme on va avoir un type de marché qui va pouvoir faire face à ce type de domination des États-Unis, de, de l'Europe, etc. Mais à cause de ces retards de, de développe, développement et ce type de logique structurelle, on avait toujours un, une nécessité d'aller au-delà de nous-mêmes. Et ça, c'était toujours un, un défi pour nous en, en, en en Amérique latine, parce que les pays hispaniques avaient des connexions euh, très claires euh, par rapport à les langues, euh, des connexions boli des Bolivars, avaient toujours des connexions pour faire ça, mais ils n'avaient jamais un pays aussi fort pour euh, faire cette, euh, cette euh, pour être le protagoniste. Le Brésil, c'est un pays très grand, mais justement, on avait des problèmes internes, de la politique, on était toujours dominé par des forces de l'extérieur et, et on n'arrivait pas. Alors ce type de, de coordination, il avait deux moments très, on peut dire, de, de brèche dans l'histoire, qu'on arrive à, à trouver des, con, des con, conditions politiques régionales pour faire ce type d'enjeu. De, un moment très important, c'était justement euh, à, à les décennies des années 50, 60, quand il y avait ce type de polarisation entre les Soviétiques, les États-Unis, et on arrivait à, à faire ce type de, de... Il y avait cette discussion très forte à l'époque de résoudre ces problèmes internes, et l'abysme de nos, notre société, de chaque état-nation latino-américain et caribéenne, était toujours cette question de la réforme agraire. Parce qu'il euh, y avait toujours ces, 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 ces forces extractivistes des grandes plantations qui avaient concentré le, le, le moyen de, de production, il y avait une domination de notre état, et à cette époque, il y avait une mobilisation hors, de, 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 de hors normes. Et, et c'était justement à ce moment que, que ça arrive, le, le coup d'état. C'était cette question de réforme agraire, c'est comme si c'était l'abysme que, que, que nous-mêmes, il fallait traverser, et, et a, après ça, on peut commencer à discuter l'intégration avec plus de forces démocratiques, avec plus d'autonomie, avec une, une société civile plus décentralisée, avec les moyens de communication décentralisés, etc. Et alors, ce moment qui arrive, euh, une tentative de coup d'État par rapport à des forces bolsonari bolsonaristes, Noé, ça c'est pas seulement une, une. Il y a cette comparaison très forte avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Et, et quand même, il y a de, de raisons pour penser une connexion très forte entre les États-Unis et, et le Brésil. Si on, on commence à penser le Nouveau Monde, si on commence à penser l'hémisphère, il y aura de plus en plus une convergence parce que la Chine commence à rendre aussi les États-Unis de plus en plus une périphérie, pour les mêmes raisons qu'on que était une périphérie par rapport à les États-Unis pendant tout le XXe siècle. Alors, on est en train de, 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 de vivre une convergence avec les États-Unis dans le prochain 20, 30 ans. Mais pour l'instant, avant, avant de penser ça, on n'a pas encore fait l'intégration régionale. Et on, est, on avait encore ce tabisme de ne pas avoir fait le, de, la réforme agraire et pas avoir encadré ce type d'élite épouvantable dans l'Amérique latine et surtout au Pérou et Colombie et, et au Brésil. Mais on commence à voir euh, tout de, euh, du coup dans ce moment que les États-Unis sont en crise, que l'Europe est en crise qui ont commence à voir le, la menace de l'invasion la, de la, en Ukraine, l'invasion en Taïwan. Dans ce type de, 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 de scénario géopolitique au, au monde, on commence à voir des forces de la société civile à, à prendre ce type de, de mise en charge par rapport à, à, à ce type d'abysme qu'il fallait traverser justement au Brésil pour organiser euh, notre région. Parce que ce n'est pas possible de faire l'intégration sans l'intégrité. L'intégrité, ça veut dire que tous les parties de l'enjeu doivent être met, euh, mis en accord avec, euh, dans, dans un sens de, de syn synchronie. Et, et ça, ça dépend beaucoup. Et dans l'Amérique latine et la Caraïbe, c'était toujours comme ça. C'est tout ou rien. Et ça dépend beaucoup dans la corrélation des forces au monde.
0: Ce podcast est produit par ZIST, la revue culturelle antillaise qui remet les marges au centre. Elle est accessible en ligne gratuitement et en version numérique à 12 euros sur zist.co. Ce mois-ci, nous publions le numéro 25, intitulé « Vie et mort, une exploration littéraire autour du conte et de la relation entre la vie et la mort dans la
3: culture martiniquaise ». Alors, euh, c'est passionnant, Yudes euh, euh, cette, cette question de l'intégration. Euh, avant de, de revenir sur cette question, je voulais juste euh, rappeler à nos auditeurs euh, qu'il s'agit euh, du space euh, de la fabrique décoloniale et que vous pouvez euh, demander la parole à tout moment. Il suffit euh, donc de, de, de lever la main euh, et euh, nous allons vous inviter euh, à, parmi les, les speakers. Euh, alors, pour, pour, pour poursuivre un peu sur cette question de l'intégration, euh, qui, qui est vraiment importante parce que finalement, euh, euh, Judith, c'est vrai qu'à euh, part le gouvernement de Bolsonaro, ben, le Brésil a quand même toujours cherché à favoriser l'intégration sud-américaine ces dernières décennies. Euh, et et j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus sur, euh, sur le, le, le bilan, l'héritage de l'UNASUR. Euh, L'UNASUR, qui est donc euh, l'Union des Nations euh, Sud-américaines. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu peux nous en dire aujourd'hui Est-ce que euh, il y aura euh, Est-ce que est-ce qu'il y a une véritable relance euh, Est-ce que on peut envisager euh, euh, des, des de, de nouvelles une, une nouvelle UNASUR peut-être Et puis en termes de durabilité. J'espère que, que ma question euh, est claire. Et puis je voulais aussi dire euh, à, à Mandela, euh, s'il nous écoute, que s'il a une question, même en anglais pas de problème. Euh, on peut aussi euh, traduire euh, cette question. Voilà, je te redonne la parole, Yudis. Uh,
5: bon, pour ça, il fallait un petit peu contextualiser la dernière fois qu'on a, on a fait ce type de, de, de... On a joué cet enjeu, non? Euh, dans l'Amérique latine, euh, c'était justement avec l'élection de, de Lula, Kirchner, en Argentine, uh, Correa, en Ecuador, Chávez, en Venezuela, uh, il y avait de plus en plus une, une, uh, une convergence, non, entre des leaders dans l'Amérique latine, une vague, no? qui, qui a permis un certain, oh, Evo Mar Morales, claro, en uh, Bolivie. Euh, il y avait justement ce type de, de, de brèche, non, pour euh, essayer de, de créer ce type d'institution parce que dans l'Amérique latine, euh, bon, pour parler d'intégration, de, de la première chose, la chose la, la, la plus importante, c'est justement de faire, de commencer avec une union douanière, qui est une façon de, de créer un marché unique. C'était... C'était euh, comment ça, ça, ça s'est déroulé euh, dans, avec l'Union européenne. Euh, mais nous-mêmes, comme, comme on, on avait toujours cette fragmentation dans notre région, et il n'y avait pas cette, cette, cette condition de synchronie, on a dans l'Amérique latine quatre unions douanières différentes. CARICOM, le marché commun euh, de l'Amérique centrale, la communauté indienne et Mercosur. Ça veut dire qu'on est fragmenté même dans, dans une logique de faire des choses par rapport à l'intégration des unions, des unions des États membres. Alors, euh, euh, dans un moment que qu'il y avait cette compréhension très forte que, que l'échelle de chacun de ces unions douani douanières dans l'Amérique latine et la Caraïbe n'arrive pas à l'échelle nécessaire pour faire face à des compét la, la compétition entre les États-Unis, Europe et de plus en plus avec la Chine. Il y avait cette nécessité de créer une institution qui arrive à, à rassembler toute la région. Et ça, c'était UNASUR. Euh, et ça s'était mis en Équateur, à Quito, par rapport à des questions stratégiques. Euh, Équateur était toujours un, un pays aussi neutre, avec une neutralité, une histoire de neutralité. Une histoire très forte de rassembler aussi les... les les nations différentes, indigènes, dans l'Amazonie, dans les Andes, dans l'Amérique centrale. Et, et dans cette institutionnalité, il y avait justement cet enjeu de priorisation de faire l'harmonisation des unions douanières, les questions stratégiques de, de comment aligner notre notre système de production, euh, des pensées de, 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 de technologie stratégique, des questions de défense. Euh, mais c'était justement dans un moment que, c'était 2006, 2007, ça arrive un, 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 un type de, de, de brèche de, de, de regarder les États-Unis en Europe comme... comme euh, euh, dans un moment de crise, parce que ça arrive la crise financière globale dans ce moment et on commence à, à accélérer ces procès. Mais il fallait un petit peu contextualiser l'importance d'Obama et de le chef du département d'État à l'époque, qui était Hillary Clinton, de, de voir ça pas comme une possibilité d'une coopération hémisphérique. Euh, on peut dire euh, aussi dans une vision stratégique, euh, à, dans un moment que l'Asie commence à se présenter, s'est imposée comme un centre euh, euh, hégémonique dans le capitalisme global, etc. Ce n'était pas le regard d'Obama. De, de Obama l'a Obama euh, vu la région comme une menace. Et l'intégration... Euh, latino-américaine comme un problème de compétition justement euh, entre nos voisins qu'il qu fallait dominer dans une logique euh, euh, traditionnelle euh, de la guerre froide, etc. C'était une vision Allez. des coups d'État. Et il fallait un petit peu dire tout ça pour comprendre ce qu'a ce dit anna Catarina par rapport à tout, tout ce, ce qui s'est passé avec Lavajato. Et la criminalisation, ce n'était pas la gauche, c'était juste des forces social-démocrates qui avaient une vision, euh, une vision civilisatoire par rapport à l'Amérique la, la, latine et, et la Caraïbe. Et on est entré justement dans une, dans une euh, logique de décadence institutionnelle avec aussi tant de violences institutionnelles qui arrivent justement mènent euh, Bolsonaro, Bolsonaro et, et des autres forces euh, rétrogrades euh, dans la région et on commence juste maintenant à rattraper ce qui était déjà très, très euh, il y avait déjà ce type de, de compréhension euh, entre les leaders de la région qu'il fallait faire ça alors euh, Lula exprime, je, je crois plus que, que que, que les autres leaders ce type de indignation un petit peu cette inconformité de comment on a euh, il dit des choses comme euh, euh, c'était pas c'était pas nécessaire passer pour tout ça ces dernières décennies c'était un massacre et, et, et c'est aussi grave aussi pour la question de l'écosystème. L'Amazonie est, est dans une situation très euh, fragile et, et on, peut, on dit en anglais « tipping point euh, ». Et ce n'est pas clair, il, il, il fallait justement l'intégration aussi pour une question de préservation de le, de, pour éviter un dérèglement climatique brutal. Alors, euh, euh... Alors
3: euh, je, je, je vais saisir cette perche que tu nous tends, Youdes, euh, 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 tu as tendu pas mal de, de perches à Anna-Katharina. Si tu me permets, je, je vais... Euh... Euh, l'inviter à, à, à rebondir euh, également sur, euh, sur le lien euh, Brésil-États-Unis, euh, en particulier euh, peut-être quanna que, qu Katarina pourra nous en dire un, un peu plus aussi sur euh, ce qu'elle pense de, de la proximité entre Bolsonaro et Trump comme euh, dans, dans l'opposition en fait, à cette construction de l'union latino-américaine de, de gauche qui a été envisagée par Lula. Euh, euh, Est-ce que euh, euh, Anna Katharina, tu pourrais euh, peut-être euh, euh, rebondir euh, là-dessus et, euh, et ensuite, euh, euh, n'oubliez pas aussi hein, tous ceux qui nous écoutent, euh, n'hésitez pas à poser vos questions, à nous inviter, euh, que ce soit Yudes ou Anna Katharina. Le space est ouvert à tous. Euh, n'hésitez pas à demander euh, la parole. À toi, Anna Katharina.
4: Merci Miam. Euh, donc euh, je pense que bon déjà c'est c'est merci Yodis pour euh, pour tout ce que tu as dit. Je pense que enfin tu fais vraiment un panorama très clair de cette situation justement de le Brésil international. Euh, je pense que fa... enfin je pensais, justement pendant que tu parlais à quelque chose justement que je considère assez important à expliquer. Euh, à toute cette euh, déjà en fait au ministre de, des affaires étrangères qui était la Araújo, justement, pendant le gouvernement Bolsonaro, et à tout le changement de posture de, du Itamarachi à l'international, hein, qui était, euh, bah, par exemple, le Brésil a toujours travaillé avec ce qu'on appelle la parité diplomatique, qui a été enlevée, justement, qui est tombé pendant le gouvernement Bolsonaro. Donc, euh, c'est-à-dire, par exemple, toute la question des visas, euh, il y a Bolsonaro, par exemple, qui a, enfin, le, le Itamarachi, qui a levé le besoin de visas pour les personnes américaines, rentrant au Brésil pour le tourisme, de la même façon que nous, nous en avons besoin pour aller là-bas en tourisme, que ce soit pour un jour, eh bien, les États-Unis ont pas enlevé cette, ce besoin. Donc, nous ne sommes plus en situation de parité diplomatique. Donc, il y a eu vraiment en, en, une volonté d'approximation des États-Unis, qui était à l'époque justement le président, le président Trump pendant Bolsonaro. Et Bolsonaro s'est approché de Trump à plusieurs reprises. Euh, il a fait le salut Justement, au drapeau américain, euh, voilà, dans, dans certaines situations, justement, euh, pendant qu'il était au Brésil. Donc, il y a vraiment cette euh, cette envie d'approximation au niveau des États-Unis comme politique, comme euh, comme politique étrangère autoritaire et, euh, et très entrée sur la nation. Sauf que justement, l'appareil n'a pas été rendu par les États-Unis et cette euh, et cela était peut-être plus pour que Bolsonaro montre à la population brésilienne de quel côté diplomatique il était et pour faire opposition justement à tout essai justement d'union de, de gauche en Amérique du Sud. Donc toute cette proximité que, que Lula a pu avoir justement de, du Venezuela, toute cette proximité que Lula a pu avoir justement des gouvernements de, gouvernement de centre-gauche euh, en Amérique latine. Voilà, donc euh, je pense que c'est un, un point important à, à, à relever aussi et euh, ben, surtout en fait, on consid... mais mais il y a un côté presque… Euh, Peut-être qu'on peut, qu peut mettre... Enfin, je pense qu'on peut le faire, le jugement de valeur, qui a été presque ridicule, puisque c'est là... Voilà, l'appareil ne nous a pas été donné et, enfin, nous n'avons pas forcément eu des avantages, justement, avec de la part des États-Unis. Il n'y a pas eu de vrai apport diplomatique qui ont été établis. Il y a juste, en fait, un hochement, un signalement diplomatique de la part du Brésil aux États-Unis avec, euh, avec tout un... peut-être, justement, un hochement de tête aussi à la communauté, justement, évangélique brésilienne en en montrant les États-Unis comme ces pays qu'il fallait suivre. En opposition aussi justement à la tradition de gauche qui s'est toujours montrée euh, coopérative avec les États-Unis au niveau commercial, mais très, très euh, souciante au niveau euh, au niveau diplomatique, au niveau de politique et de suprématie interne, puisque justement, enfin des personnes comme Lula, des personnes comme Dilma elle-même, qui était militante à l'époque, euh, nous savons très bien que nous avons ces historiques, ces historiques de l'opération de Condor euh, qui euh, justement a, a, a été active pendant très très longtemps et qui, qui est aujourd'hui avouée et reconnue par le gouvernement états-unien donc voilà je pense que c'était quelque chose en fait d'important à dire mais je ne sais pas ce que tu penses Éoudjish euh, euh,
3: ouais ah c'est ah, comme ça qu'on prononce tu peux redire anna Katarina.
4: je pense que c'est Éoudjish non
3: Éoudjish <rire> ok c'est
5: oui oui, oui c'est ça en portugais <rire> ouais. Euh, il, y a, il y a en fait une un division, c'est important un petit peu contextualiser la politique américaine des États-Unis dans une logique aussi, euh, cette polarisation entre le Parti démocrate et républicain, mm -hmm. euh, il y a de plus en plus une, 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 une direction, une, une, une nostalgie entre le Parti républicain avec un lien avec, euh, avec euh, cette logique de, 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 de ce type d'imaginaire euh, Nord-Atlantique, on euh, voit justement une, euh, euh, une radicalisation avec euh, euh, les partis républicains par rapport à l'Ukraine, à à l'OTAN, à, à tout, 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 tout ce qui se joue par rapport à la Russie, à ce type de, de connexion géopolitique, géographique des peuples, etc. qui a une connotation très fortement raciale et raciste d'une suprématie blanche, etc. Et cette connexion de plus en plus forte qui se passe se joue aussi démographiquement. Euh, dans les États-Unis et qui se manifestent euh, par exemple avec ses députés comme Alexandre Ocasio-Cortez des autres députés qui représentent avec le mouvement noir qui est de, de plus en plus important et, et avait une influence euh, très stratégique dans l'hégémonie du parti démocrate interne et avec une orientation de plus en plus forte avec l'Amérique latine. Mais il fallait un petit peu contextualiser tout ça, cette logique de voir l'Amérique latine pas comme le, le, un, une région qui doit être dominée par rapport à, le, à des questions extractivistes et de plus en plus comme un marché un partenaire, comme partie d'une un, logique d'intégration et des collectivités. Quand, 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 il, quand il avait... bon, le, le, le Parti démocrate était quand même un petit peu divisé par rapport à une vision qu'il qui, qui est possible encore à faire l'indiguement de la Chine, de ses menaces asiatiques, et comme ça, il ne fallait pas faire l'intégration dans ce sens-là. Mais de plus en plus, la réalité s'impose. Et ça devient de plus en plus clair que la Chine euh, euh, se, se manifeste comme le super-pouvoir et qu'il fallait faire de, de, de changements... Euh, ce type de bouleversement par rapport à la vision stratégique des États-Unis et ses partenaires. Mais ça manifeste d'une euh, façon politique interne aux États-Unis. Euh, il y a ces discussions entre les élites politiques et des élites économiques euh, aux États-Unis, mais c'est une chose aussi... Euh, la division est, est aussi brutale entre les élites par rapport à ça, il y a le négationnisme entre les conservateurs qui veulent encore créer que c'est possible l'endiguement de l'Asie, de la Chine et qu'il ne fallait pas euh, repenser les relations avec, euh, avec la Caraïbe et, et l'Amérique latine. Il y a de plus en plus une, une, une force démocratique, mais ça, ça se passe encore, ce n'est pas sur un discours qu'on voit tout à fait euh, dans ces domaines un petit peu plus médiatisés. C'est une, une, une discussion très stratégique qui se passe dans le Conseil de la sécurité nationale, dans le Parti démocrate et des choses comme ça. Mais avec ces considérations stratégiques pour les prochaines décennies, l'importance de l'Amérique latine, il y a de plus en plus de, on peut dire, de euh, coopération des États-Unis par rapport à, à l'Amérique latine. Je donne l'exemple de la Colombie, qui est un pays extrêmement contrôlé par les États-Unis. Ça serait impossible d'imaginer que Petro, Gustavo Petro, euh, ça serait possible d'entrer de, de au pouvoir euh, aux, au, en Colombie sans un, un certain type de, de coopération entre les États-Unis et, et un certain type de conciliation qui se passe euh, euh, dans ce pays avec les États-Unis, etc. Et, et encore, Lula, il était encore criminalisé par le système euh, au Brésil euh, avant l'élection de Biden. Et, et le tribunal euh, suprême euh, n'a pas décriminalisé euh, Lula et ça, ça, ça a été nécessaire pour qu'il pour qu puisse se, 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 euh, se lire. Non? Et ça ne serait pas possible à cause d'une loi au, au Brésil, l'AIDA la affiche à limpe, qui, qui, qui ne permet pas un candidat qui est criminalisé comme ça euh, euh, dans le, la sphère pénale de se lancer alors
3: Et... c'est vraiment, tr... vraiment passionnant euh... Euh, Judith, euh, j'en je, 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 profite pour euh, simplement donner la parole à anna Katarina qui va quitter le space, euh, qui va euh, donc. Euh, J'aimerais simplement yeah. lui donner euh, quelques mots, euh, l'occasion de dire quelques mots de conclusion parce qu'elle s'en va, et euh, peut-être une conclusion générale sur la jeunesse, euh, les espoirs hein, de la jeunesse brésilienne aujourd'hui. Est-ce euh, que tu voudrais faire une conclusion? Euh, avant de, de quitter le Space, puisque tu m'as annoncé que tu euh, allais euh, le quitter, euh, dans la mesure où il est plus tard euh, chez toi aussi. Voilà.
4: Merci beaucoup, Myriam. Euh, bon, déjà, ça a, été, ça a été un grand honneur de, de participer à ce Space. Merci beaucoup. Je, je, je remercie beaucoup à la Fabrique de Colonial, en fait, justement, qui est une institution que j'ai pu connaître pendant la, la conférence en Martinique, que j'admire beaucoup et j'espère garder contact avec vous. Euh, je voudrais aussi dire que euh, merci beaucoup et je voudrais juste rajouter une petite chose peut-être ma matière de réflexion pour après c'est le fait que hum, il, y a, il y a eu une formation justement, il y a eu contact de la part de Serge Moro au moins, au moins et de Delton Dallagnol avec de la, de la, de cette espèce de formation euh, euh, juridique justement à l'américaine avec le droit, avec cette espèce d'échange de, de dénonciation Contre tant de peines, etc., qui a conditionné justement le, le, le ce, ce comportement de la lutte contre la corruption au Brésil. Et je pense que cela est un reflet aussi de cette de cette approximation diplomatique que veut avoir euh, euh, le Brésil avec les États-Unis justement. Et, et euh, je pense que c'est très symbolique aussi justement. Et le fait, bien sûr, bien évidemment, du coup d'État en soi, qui a été quelque part une copie justement de, le, du coup d'État aux États-Unis, sauf que cela a été annoncé. Euh, voilà, bref. En tout cas, euh, je pense que ce qui est, nous, nous avons, je pense que devant nous, si vous conclure en temps, euh, en temps un peu, des temps un peu flous, parce que d'un côté, il y a beaucoup d'espoir, je pense. C'est une élection qui a été extrêmement tendue, euh, mais je pense que nous ne pouvons pas savoir, euh, nous, je pense que nous ne pouvons pas prévoir, en tout cas, de changements brusques sociaux immédiats. Puisqu'il va falloir justement beaucoup d'accords avec euh, bah, au sein du Congrès, vu qu'il y a beaucoup de justement de, de, de descendants, dis, disons de, de, cette, de cette tradition bolsonariste, qui sont, euh, qui sont présents justement dans le Congrès. Donc rien que être en accord avec eux pour faire passer ou faire avancer des lois et de nouveaux projets sera difficile. Donc je pense qu'il va falloir qu'on qu s'attende à certaines frustrations d'abord légales, mais je pense que quand même le fait que l'on a réussi à donner un peu de force justement à une, à, à une opposition à Bolsonaro et le fait que, que, que désormais il pourra être poursuivi justement par ses, euh, bah, par ses, par ses crimes, justement maintenant qu'il n'est plus présent, qu'il n'a plus l'immunité parlementaire, euh, ce sera quelque chose qui va révéler justement peut-être, euh, qui, va, qui, va, qui va briser peut-être cette figure du héros qui avait été établie jusqu'à présent. Mais pour cela, il va falloir aussi euh, toute une démystification, démystification à travers justement les sources de vérité alternatives. Il va falloir un peu d'intelligence de la part justement de, de, du gouvernement pour savoir travailler euh, travailler sur ça. Mais je pense que oui, il y a espoir Mais parce que la résistance est toujours, elle est toujours là. Et puis euh, si on pense justement par exemple à Marielle Franco ou si on pense au fait que nous sommes euh, euh, que les, que les gens qui s'opposent justement au, au terrorisme bolsonarien, nous sommes peut-être des graines d'elle, graines et, et, euh, et je pense que nous avons toujours su lutter et c'est pas maintenant que nous nous laisserons abattre. Bon, je sais que c'est partiel, mais bon, ceci est un space, donc je pense qu'on a le droit d'être partiel. Puis euh, je vous remercie énormément et je vous souhaite une très bonne soirée.
2: Merci beaucoup Anna-Katharina. Mmh.
4: Merci, Merci pour bonne, bonne soirée. Merci, Merci, à beaucoup. très bientôt. À bientôt!
2: Alors, on va, on va enchaîner rapidement avec euh, Eud. Je ne vais pas essayer de faire Eudesh. Je, je, je crois que je n'y arrive pas encore, j'ai besoin d'entraînement. Est-ce euh, que nous avons, si vous avez des questions, nous sommes dans, dans, dans le space de la fabrique décoloniale. Euh, je pense que ça fait une petite heure et demie maintenant que nous avons commencé, même si nous avons commencé avec un peu de retard. Si vous avez des questions, euh, aussi simples soient-elles, n'hésitez pas. Euh, C'est intéressant justement de voir. Euh, ben, quels peuvent être les, les ce, que, ce que vous pouvez avoir comme question euh, à poser à nous ou à nos intervenants. Donc, n'hésitez pas à, à remonter et, et à nous faire un petit signe de la main et, et on va vous écouter avec grand plaisir. Euh, alors, Eud, je, je voulais te demander, euh, est-ce que tu penses, alors tu as beaucoup parlé justement de cette interaction entre l'intégration régionale et la politique intérieure au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine et de la Caraïbe, et, et, et tu le présentes un peu comme une solution. Euh, nous, dans notre contexte, on va dire, de, 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 régions, euh, de régions françaises et donc européennes, des régions ultra-périphériques européennes, on voit un peu, nous sommes un peu dans une période de contre-coup euh, des efforts d'intégration euh, en, dans de grandes communautés ou de grands marchés. Euh, avec justement euh, ben des forces qui, qui résistent et qui peuvent être aussi bien de gauche euh, voire, et de droite, voire d'extrême l'extrême droite, euh, contre justement l'intégration régionale. Euh, il vient de sortir une nouvelle comme quoi l'Argentine et le Brésil s'apprêtent à lancer une monnaie commune. Euh, est-ce que tu es au courant et est-ce que tu peux peut-être nous éclaircir aussi sur, sur ces enjeux-là
5: Bon, un petit peu ce qui se passe euh, en Europe euh, et c'est pas tout à fait en désaccord de, des problèmes qu'on a euh, dans l'Amérique latine que le contexte le plus important pour comprendre euh, la situation aux États-Unis et en, en Europe euh, dans ce sens, c'est qu'on arrive à un moment de, du capitalisme global qui a un marché qui arrive à, à une échelle euh, euh, plus importante que l'Europe et les États-Unis à part. Ça veut dire, les États-Unis à une échelle de marché avec toutes les conséquences, avec euh, ce, ces, ces liens de production et ces concentrations des richesses et, 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 et des technologies stratégiques un marché des 300 millions d'habitants, de, des consommateurs, etc. L'Europe, après la sortie de, de, de le Royaume-Uni, ça arrive un petit peu moins de 400 euh, millions euh, dans l'Union européenne. On arrive en Chine à un marché de classe moyenne intégrée avec des... Des, un système de production intégré de 1 milliard de, 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 de consommateurs et d'ouvriers. Et ça commence à, à avoir des effets avec la désindustrialisation de le marché unique euh, européen, chacun pour soi, euh, avec une logique de, de, de devenir un... un un type de, de brèche fiscale pour la Chine, etc. Ça commence, ce type de corruption commence à entrer dans le système européen. Et ça, ça a à voir avec le fait que l'Union européenne n'arrive pas à, à, à... Ce type d'enlargissement qu'il a, qui, qui a fait à expandir vers l'Est, ça se termine avec la guerre en Ukraine, etc. Euh, cette tentative de faire l'intégration avec euh, avec euh, Turquie ça, ça a provoqué la sortie de, de, du Royaume-Uni et il n'y a aucun consensus euh, en Europe de faire d'intégration avec l'Afrique alors c'est un, une impasse très très forte et ça commence à se manifester dans la politique en euh, termes de, de chaque pays et état membre en Amérique latine, on n'avait pas ce type de problème. Il n'y a pas cette résistance uh, uh, entre nous de faire partie d'une collective uh, majeure. Uh, L'Amérique lati la, latine et la Caraïbe, ça arrive à 60 000, uh, millions uh, pardon, de, de de membres, euh, d'habitants, de, de, de consommateurs, d'ouvriers, de etc. Euh, notre problème, c'était justement, notre fragmentation n'a pas permis de, de mettre ça, de, de faire ça en synchronie. Et ça commence à se, se manifester comme une possibilité maintenant Juste quand l'Europe et les États-Unis euh, ont de plus en plus de faiblesses pour nous, nous empêcher. Euh, le problème, c'est que, justement, euh, le Brésil, comme tu, tu as dit, euh, euh, il a une tradition de, de mener ça vers l'Argentine. <rire> et l'Argentine, euh, ça veut dire d'incuber de, de, de des idées et des formations institutionnelles, des, le dialogue dans ce sens... L'Argentine, ça représente une, une vision d'intégration qui est très européenne et qui a une, une vision de l'Amérique latine comme si c'était Europe dans les tropiques. Et ça, ce n'est pas nous. Euh, alors, c'est de plus en plus important que la Caraïbe s'impose. C'est de plus en plus important que l'Amérique centrale s'impose. C'est de plus en plus important que la Colombie, l'Équateur, les pays plus indigènes s'imposent. Dans la façon dans laquelle nous-mêmes euh, nous euh, voulons faire ce type d'intégration. Et, et ce qui nous manque, c'est justement un espace de convergence dans l'intégration. Et la dernière fois qu'il y en a arrivé en, à, à ce type de consensus, c'était avec UNASUR. Et, et c'était la première fois qu'il en avait cette idée d'un espace de convergence. Euh, entre toutes les sous-régions de la région, rencontrent dans cet espace, etc. Et c'était justement quand le, les États-Unis ont radicalisé ce type de, de politique, des coups d'État, des criminalisations des forces sociales-démocrates, etc. Mais maintenant, on a de plus en plus de spaces, des unanimités, des consensus. Euh, ça veut dire qu'il euh, y avait des pays, même à cette époque, qui avaient un petit peu cette convergence. Il y avait des pays qui ne, ne faisaient pas partie, comme la Colombie, le Pérou. Cette fois, euh, la Colombie se présente comme une grande force d'intégration de, de, avec Petro. Et même maintenant, Pérou, ça, ça commence l'encadrement de ce type d'élite de Lima euh, au Pérou. Ça veut dire qu'on commence à avoir des conditions réelles politiques, géopolitiques, pour faire ça une réalité.
3: Je, je voulais remercier uh, Youdis uh, pour, uh, pour, pour, pour tous ces éclairages uh, sur l'importance de l'intégration régionale, sur, uh, sur l'héritage de, de, de UNASUR et également uh, sur uh, le lien entre le Brésil et l'Argentine. Hein. C'est vrai que ce sont des questions... Uh, euh, des thématiques on ne discute, euh, dont on ne discute pas euh, souvent euh, et puis aussi euh, le rôle aussi de l'intégration euh, de la Caraïbe de la grande Caraïbe euh, et bon ce sont des questions qu on, dont on discute euh, de toute façon assez souvent euh, je, je crois que je crois que Clément a une question euh, à, à poser et puis ensuite on, on est en train d'avancer euh, tout doucement vers la, vers la conclusion de notre space. Alors, euh, j'invite à nouveau les auditeurs euh, qui euh, souhaiteraient poser euh, une question ou faire un commentaire euh, à le faire. Vous n'hésitez pas, en fait, à lever la main et euh, nous vous donnerons la parole.
1: Oui, merci Myriam. C'est un petit peu une, une question, on va dire, subalterne. J'aurais aimé savoir en fait euh, quelles avaient été, parce que j'ai travaillé quelques années à Bruxelles à l'époque où il y avait euh, encore des négociations pour le l'accord de libre-échange UE Mercosur. Et je voulais savoir quelles avaient été les 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 Conséquences 1 de la présidence de Lula et les perspectives de la présidence, excusez-moi, de Bolsonaro et les perspectives de, avec la présidence de Lula euh, sur la mise en place d'un éventuel accord de libre-échange avec l'Union européenne qui, euh, nous, au niveau, au niveau caribéen français, hein, euh, donc Guyane, Martinique, Guadeloupe, nous ouvrirait un certain nombre de portes pour, pour de la, la négociation économique régionale, on va dire, plus que, que ce n'est le cas aujourd'hui. Donc euh, voilà, je voulais savoir s'il y avait des informations
5: là-dessus. Bon, ça c'est très sensible parce que justement, avant d'arriver à ce moment, de, on peut dire d'intégration d'échelle minimum pour être euh, à, à niveau des autres euh, forces dominantes dans, dans le monde. Ça veut dire qu'il euh, y avait un moment de, au XXe siècle que ça veut dire... Faire un marché unique de 300 millions maintenant on se parle de plus en plus de, de un milliard et dans ce type de contexte quand on travaille avec des blocs minimum ça veut dire même mercosur euh, mercosur euh, il y avait un, un, il n'y avait pas de, de euh, le brésil le mercosur ne, ne, ne positionne pas avec euh, n'est pas dans une position de force dans la négociation nécessairement et, et les choses que le, dans cette vision de de avantage comparative euh, qu'on n'y a pas ce type de consolidation de blocs euh, internes euh, mais le Brésil les pays de l'Amérique latine dans une position de de s'est concentré dans des matières ou de, 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 dans une logique extractiviste par rapport à, à, à les négociations. Alors, Bolsonaro n'avait pas euh, de problème de négocier à, à partir de cette vision parce qu'il est, il, il est lié avec euh, les extractivistes euh, du pays. C'était un petit peu... Un, révolution qui est la première fois que le métropole, une force plutôt dominante dans l'enjeu le, dans capitalisme de le, euh, des positions de, de, de avantage par rapport à, à, à la production de, de technologique etc euh, ce type de, de, de partie de, de négociation a dit mais c'est nous qui ne veut pas ça, parce que si on concentre, si on accélère, si on, euh, si on donne des, des, des incentives pour euh, ce type de, de logique de concentration des forces extractivistes au Brésil, on, on, on est en train d'accélérer de, de des de, de, de dynamiques comme le déflorestation, déflore, de l'Amazonie, comme des problèmes ambientaux et environ, environnementaux, pardon, euh, euh, dans une, une, un espace très, euh, très, euh, très important pour les, la question de règlement climatique. Et c'était justement l'Europe qui a dit hein, on n'est pas tout à fait à l'aise avec ce type d'accord à ce moment. Euh, critique par rapport à la question climatique et, et à, alors maintenant ça c'est un petit peu sensible avec euh, le Brésil parce qu'il euh, y avait des intérêts très forts euh, à créer pour faire ce type d'accord mais à mon avis stratégique par rapport à tout ça c'est plus important euh, de faire l'harmonisation du bloc latino-américain et caribien ben, que de spécialiser ou de prioriser des accords avant d'arriver à ce type d'échelle et d'intégration, des consolidations de nous-mêmes. Ça doit être la, la priorité à ce moment. Pas de, de, de partir comme des fragments, qui est petit, qui n'a pas force dans les négociations avec les autres blocs, qui même les autres blocs euh, euh, comme l'Europe, de plus en plus se, se, se présentent dans une situation de fragilité. Ça ne ça, ça doit pas être la, la priorité à ce moment. C'est le moment de converger entre nous-mêmes de, de ce type de... de ah, on peut dire de arriver à, à se connaître, reconnaître comme collectivité. Et, et, et justement, ça, c'est l'enjeu euh, pour les, les prochaines années, d'imposer de, de ce type de, de, de priorités, parce que sinon, il y a un petit peu ce type de tradition, de progressif par rapport à l'intégration, mais ça ne, ça, ne fait, ça, ne, ça ne va pas résoudre la question euh, de la désindustrialisation. Ça ne va pas euh, régler la question euh, d'être périphérie par rapport à la Chine de plus en plus, etc. Si on veut faire face à ça, on doit être très réaliste par rapport à la nécess nécessité de construire notre bloc.
3: Alors, je trouve que c'est... Euh... <rire> Une conclusion euh, idéale, Yudes. Euh, c'est vrai que voilà, on arrive à, à, à plus de 17 heures, donc euh, euh, c'est vrai que cette, cette conversation a été particulièrement euh, enrichissante. Comme tu le sais, euh, la Fabrique des Coloniales, euh, c'est vraiment une, une association qui cherche à, à aider euh, les, les Martiniquais et Martiniquaises en particulier à décentrer leur regard, à, à finalement euh, se tourner vers leur espace caribéen euh, plutôt que systématiquement vers l'Hexagone, euh, donc la dite métropole. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle de consolidation, euh, comme tu le fais, donc de cet espace euh, Grande Caraïbe Amérique Latine, eh bien, euh, euh, on est vraiment dans une dans une idée de de construction, de co-construction et euh, donc Zaka a d'ailleurs euh, pas mal tweeté euh, pendant qu'on faisait la conversation et donc euh, il a donc euh, mentionné cette partie où tu parlais de cet espace de convergence et c'est véritablement ça, donc euh, je, je souhaite te remercier vraiment chaleureusement au nom de la Fabrique décoloniale pour, euh, pour, pour ta participation, je veux aussi euh, mentionner aux auditeurs que euh, vous pouvez lire, alors si vous lisez en portugais, vous pouvez euh, avoir accès aux, aux, aux articles, aux textes de Yudis sur euh, l'intégration, euh, sur toutes les grandes questions qui, qui touchent euh, le Brésil dans, dans Epicenter. Com. Euh, donc, vous allez pouvoir trouver ces textes-là. Euh, euh, N'hésitez pas en tout cas euh, à euh, vous abonner, à adhérer à la Fabrique des Coloniales, à soutenir nos actions. Euh, je vous remercie et euh, je voudrais euh, saluer euh, à nouveau euh, tous les membres du Bureau de la Fabrique des Coloniales qui, euh, qui ont soutenu ce space et annoncé euh, que notre prochain space aura lieu donc euh, dimanche prochain donc à la même heure donc toujours 15h heure de Martinique et euh, notre thématique sera Zaka C'est l'astrofuturisme dimanche prochain, c'est ça alors, je n'entends plus rien, donc j'espère que non, tout le monde... est ça me bloque. D'accord. Donc, ce sera sur l'afrofuturisme, sur, sur et d'ailleurs, on aura euh, l'occasion d'avoir euh, Michael Rock qui était avec nous tout le ouais. temps aujourd'hui, mais euh, qui sera certainement beaucoup plus bavard sur la thématique de l'afrofuturisme dimanche prochain. Voilà. Je vous remercie tous et, euh, et je vous dis euh, à très bientôt euh, pour un Space de la fabrique décoloniale.
5: Merci. Merci Myriam, merci Zaka, c'était un, un honneur. Merci beaucoup
2: merci encore à tous. À la à prochaine.
4: prochaine.
3: Merci, à bientôt, bye bye. bye bye.
4: Les spaces de la Fabrique des coloniales sur Twitter sont des espaces
0: de conversation audio accessibles à tout le monde. Ces forums citoyens en ligne font se rencontrer spécialistes et grand public autour de questions décoloniales brûlantes, politiques,
4: sociétés et culture.
0: Retrouvez-nous toutes les semaines en live et en podcast.